0: Hörerinnen und Hörer von Filmtoast, ich habe die Kontrolle über euren Podcast übernommen. Herzlich willkommen zum Filmfrühstück der besten und schlimmsten Batman-Realverfilmungen. Viel Spaß und
1: geht ins Kino. Hallo.
2: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstück.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute da läuft es etwas anders als sonst. Wir besprechen heute die besten und schrägsten Batman-Realverfilmungen, allerdings in einem etwas anderen Format. Denn wir haben mal im Team rumgefragt, pünktlich zum heutigen Start von The Batman mit Robert Pattinson, was sind denn eure liebsten Batman-Figuren? Was sind eure liebsten Batman-Darsteller? Euer liebster Batman-Film? Vielleicht ein schöner Batman-Moment, vielleicht aber auch ein schrecklicher aus diesem breiten Repertoire, das wir jetzt mittlerweile von 55 Jahren Batman-Realverfilmungen gesammelt haben. Und da ist was Schönes zusammengekommen. Deswegen werdet ihr sowohl mich hören, als auch die lieben Kollegen Krischi, Thomas, Lukas, Onno und den Timo. Und Batman, das ist ein Superheld, der auf viele von uns eine unglaubliche Faszination ausübt. Es gibt aber hunderte von Comics, zig Spiele, zig Zeichentrickverfilmungen, Spin-offs, Realverfilmungen. Und wir haben deswegen gefragt, was fasziniert euch denn an Batman?
3: Hallo, hier ist der Thomas. Und Batman ist das Thema. Was mich persönlich an Batman fasziniert? Ja, er ist halt ein Superheld ohne Superkräfte. Er ist ein dunkler Ritter, der durch die Nacht zieht, um den Unschuldigen zu helfen, die Bösen zur Strecke zu bringen und dabei eine Menge richtig geiler Gimmicks zur Verfügung hat. Also mit wem wollte man denn lieber tauschen? Mit Superman, der halt ähm, auch mit seinen Komplexen zu kämpfen hat oder einen anderen von diesen übernatürlichen ähm, Superhelden, da ist Batman dann doch schon ein bisschen näher an der normalen Menschheit, also an den normalen Menschen dran. Und muss sich halt dann ähm, einerseits natürlich auf seine Gimmicks und andererseits ähm, auf seine Freunde und sein detektivisches Gespür verlassen und natürlich seine Fitness. Also er muss ja noch selber was für seine Fitness tun. Deswegen ist er sowieso mein äh, Favorit unter den DC-Helden.
4: Hallo, der Onno hier. Ähm, ich wollte auch was zum Thema Batman sagen. Eine Comicfigur, die uns ja schon unser ganzes Leben begleitet, also von den meisten, ja? weil es die Figur schon eben sehr, sehr, sehr lange gibt. Schon sehr viele Ausprägungen, sehr verschiedene Com viel, verschiedene Comics, Zeichentrickserien, Filme jetzt auch. Ähm, eine neue Interpretation, die wir jetzt von Robert Pattinson bekommen. Und ja, Batman ist eine, eine eine wirklich sehr, sehr spannende Figur, weil man hat ja eben einen Superhelden, der keine Superkräfte hat, sondern einfach nur super reich ist. Ne? Aber eben seine Möglichkeiten einsetzt, ähm, gegen das Böse zu kämpfen in Gotham. Und ja, der ja auch mit seinen eigenen ähm, Dämonen zu kämpfen hat. Ähm, und tolle Gadgets hat, Möglichkeiten hat, immer verschiedene tolle Anzüge hat und in einer wirklich düsteren, gewaltvollen Welt lebt, in diesem Gotham. Und ja, neben der spannenden Figur Batman ist eben auch die ganze Welt, die um ihn herum gezeichnet wird, so äh, faszinierend. Also sei es in den Comics oder auch in den Filmen, in den verschiedenen Interpretationen, die es im Filmbereich gibt oder auch in Videospielen wie in den Arkham Asylum Titeln. Also da, wo die Welt auch schön, also gerade auch die, die, die Bösewichte man ja aufzeigt und, und wie, wie durchgeknallt die Welt einfach ist und ich finde es einfach faszinierend. Und ich kann im Prinzip, äh, bis dato eigentlich mit jeder, ähm, Filminterpretation was anfangen.
1: Hey, ich bin Lukas und ich möchte mir auch nicht nehmen lassen, so ein bisschen über Batman in diesem Podcast zu sprechen. Normalerweise drehe ich Videos für Filmtoast, stehe eigentlich vor der Kamera. Aber ja, jetzt möchte ich über Batman sprechen, jetzt vor dem Release von The Batman. Und ähm, ja, was fasziniert mich an Batman? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, am meisten faszinieren mich tatsächlich die Figuren. Ich bin nämlich mit der Nolan-Trilogie aufgewachsen, ähm, habe sie praktisch als Jugendlicher mit erlebt. Und ähm, ja, dieser ganze Ansatz von Christopher Nolan, Bruce Wayne zu charakterisieren, finde ich verdammt faszinierend. Also im Gegensatz zu den Burton, wo Bruce Wayne eher, er ist da. Ich glaube, man könnte ganz kurz sagen, er ist da. Es liegt eher so der Fokus auf der Charakterisierung der Bösewichte beispielsweise ähm, im, im Batman, dem ersten Film von Tim Burton auf ähm, Jack Nicholson's Joker, dessen Hintergründe ja auch erklärt werden, wie wird er erst zum Joker und ähm, das, ist ja, das ist ja bei ähm, Christopher Nolan ein ganz anderer Ansatz. Da wird sich im Batman Begins erstmal die komplette Stunde auf ähm, Christian Bales äh, Bruce Wayne konzentriert, in dem genau gezeigt wird, okay, ähm, was macht eigentlich Bruce Wayne aus? Wie wird er zu dem, ähm, der er am Ende ist? Wie wird er zu Batman? Und ganz faszinierend ist dann natürlich auch die Frage, ähm, was ist, wenn Bruce Wayne selber abgerutscht wäre? Denn äh, wie wir am Anfang von... Batman Begins sehen, ähm, versucht er ja den Mörder seiner Eltern zu töten. Und am Ende macht er genau das nicht, weil er gehindert wird, weil jemand anders das für ihn übernimmt. Ähm, er war nämlich eigentlich auch ein Spitze der Mafia, also der ähm, Mörder von Bruce Wayne's ähm, Eltern. Und so kommt es nicht dazu, dass Bruce Wayne selber zum ja selber zu den Verbrechern der Stadt gehört, die Gotham praktisch einnehmen und ähm, diese Stadt zerstören und genau diesen Ansatz von Christopher Nolan mag ich extrem gerne, ähm, auch wenn in Batman Begins die Action-Sequenz wirklich nicht am besten geschnitten sind. Ähm, ich gucke Batman Begins eigentlich gar nicht für, für diesen Action-Aspekt, sondern wirklich für diese ähm, ja, ausführliche Charakterisierung von ähm, Bruce Wayne. Und ja, die Figuren und ihre Schwächen sind vermutlich genau das, was mich am meisten an ähm, Batman fasziniert und ich hoffe natürlich auch, dass Matt Reeves genau darauf eingehen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er genau das machen wird, weil ähm, Robert Pattinson hat ja schon angedeutet, dass ähm, genau dieser Konflikt ähm, im Vordergrund stehen wird von The Batman, aber ja, mal sehen. Hallo
5: liebe HörerInnen,
1: ich bin Batman. Nein, ich bin natürlich Timo und ihr habt wahrscheinlich schon bei den
5: diversen anderen Beiträgen ähnlich humorvolle oder humorvoll gemeinte Einstiege gehört. Es soll heute um das Thema Batman gehen. Was für mich die Faszination an der Figur Batman ausmacht, ist streng genommen dass wir es ja eigentlich mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun haben. Also ein hochgradig traumatisierter Bruce Wayne, der sich auf eine Art ewigen Rachefeldzug begibt und unterwegs ist und dazu sämtliche Verbrecher Gothams stellen möchte, mit denen ihn dann an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch noch die persönliche Vendetta verbindet. Ja, und zum anderen finde ich die diversen Interpretationen sehr, sehr spannend. Da gibt es die doch eher humorvoll, Comedy-eske à la Adam West in der TV-Serie, wie auch in dem Film Batman hält die Welt im Atem. Dann gibt es die Filme von Tim Burton, die schon mit zwei Interpretationen von einem dunklen Ritter aufwarten. Dann gibt es die sehr, sehr bunten mid 90 sequels von Joe Schumacher, Batman Forever und Batman und Robin, die sicherlich nicht allzu gut gealtert sind. Ja, und dann haben wir mit Zack Snyder und Christopher Nolan noch so zwei der vermeintlichen Schwergewichte der Regisseurriege in den 2000er und 2010ern, die sich jeweils Batman angenommen haben. Der eine sicherlich eher etwas ähm, brachialer und der andere sehr, sehr mit dem realistischen Einschlag. Ja, und wenn man an Batman-Filme denkt, dann
0: denkt man meistens an die Tim Burton-Filme, die Joel-Schumacher-Filme und natürlich die Christopher Nolan-Trilogie. Allerdings ist ein Film noch mit dabei, der vielerorts gerne vergessen wird und für den möchte ich jetzt zu Anfang direkt meine lande und das ist Batman hält die Welt in Atem von 1966. Die Jüngeren werden sich wahrscheinlich nicht mehr an die Serie erinnern mit Adam West und Burt Ward in äh, den Rollen von Batman und Robin. Allerdings äh, soll sollte man sich den auf jeden Fall mal antun. Nicht unter der Prämisse, dass man da einen ja, etwas älteren Burton oder einen etwas älteren Nolan erwartet. Sondern das Ganze ist wirklich richtig campig, da, da geht es wirklich in bester Comic-Manier zur Sache von Haien, die sich an Batmans Fuß festbeißen und mit einem Highspray entfernt werden müssen, bis zu Catwoman, gespielt von Lee Merriweather, die sich als russische Miss Kitka verkleidet und so versucht Batman zu bezirzen. Da werden ausrangierte Atom-U-Boote an einen gewissen P. N. Green verkauft, ohne dass überhaupt nach einer Adresse gefragt wird, was Batman natürlich moniert. Und Batman und Robin, gespielt von Adam West und Burt Ward, spazieren bei Tageslicht munter durch die Gegend und haben sogar eine eigene Crew am Flugplatz, die ihnen den Batcopter bereitstellt. Also da geht es wirklich richtig zur Sache. Das ist eine wonne, sich das anzuschauen. Ein wunderbar unterhaltsamer Film, wenn man ihn eben nicht zu ernst nimmt. Und wenn wir von ernsten Batman-Filmen reden, dann müssen wir natürlich über die Filme von Tim Burton reden. Da haben wir zum einen natürlich Batman von 1989 mit Michael Keaton in der Hauptrolle als Bruce Wayne und Batman, mit Kim Basinger, die hier Vicky Vale verkörpert und natürlich mit Jack Nicholson, der den Joker verkörpert. Burton fängt natürlich die Essenz der Comics gut ein, aber verfrachtet das Ganze in ein sehr düsteres, sehr ja, gotisch anmutendes Gotham, in dem brachiale Bauten vorherrschen, in dem alles wirklich dreckig und düster und neblig erscheint. Und das Ganze war so eine kleine Batman-Revolution und sorgte natürlich dann dafür, dass auch ein Nachfolger relativ schnell her musste, der auch wieder Michael Keaton als Batman auf den Plan rief und den passenden Namen Batman Returns trug. Ja, und das war auch mein Kontakt mit dem Batman-Franchise. Also das erste Mal wirklich von Batman erfahren habe ich als kleiner Junge, als meine Eltern mir Audiokassetten geschenkt haben. Erinnert sich wahrscheinlich auch noch keiner mehr dran, die man dann damals bei Bandsalat mit einem Bleistift aufdrehen musste. Da waren tatsächlich Batman-Audiogeschichten drauf. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den ikonischen Vorspann, wo es dann hieß, ich bin Bruce Wayne und nachts tausche ich meinen Smoking gegen einen nachtfarbenen Kampfanzug. Und dann hat man eben die Batman-Geschichten präsentiert bekommen. Und da war ich so heiß auf Batman als Figur und als Charakter und als Held, dass ich mich super gefreut habe, als dann damals die The Animated Series äh, im Fernsehen lief, wo man sich dann wirklich auch heute noch, wie ich finde, sehr gut erhaltene äh, Zeichentrickfolgen mit Batman anschauen konnte. Und da passt es natürlich dann hervorragend, dass dann hinter auch Batman Returns in mein Sichtfeld trat und ich mir diesen Film anschauen konnte. Und er gehört auch tatsächlich heute immer noch zu einem meiner liebsten Batman-Filme. Aus den gleichen Gründen, die auch der Krischi gleich nennen wird. Deswegen lasse ich dem Krischi jetzt einmal den Vortritt und er darf uns erzählen, warum Batman Returns für ihn der beste Batman-Film ist.
2: Mein Einstieg war damals die animierte Serie, die auf Pro Pro7 auch lief, beziehungsweise die ich auf Pro Pro7 gesehen habe und recht zügig danach habe ich dann die beiden Filme auch von Tim Burton sehen können ich weiß noch dass damals auch groß angelegt von Batman Returns dann die Werbung immer wieder lief und ich war dann total angefixt dann weil ich einfach Michelle Pfeiffer als Catwoman da gesehen habe und Danny DeVito als den Pinguin und alles das sah für mich einfach nur ganz toll aus und ich wollte das unbedingt sehen musste mich aber dann noch ein bisschen gedulden, bis das dann doch mal ähm, auch im Free-TV lief, wie das dann halt so damals war. Damals lag halt für mich vor allem die Faszination in diesem schweigsamen und eher düsteren Helden, den ich so noch nicht kannte. Also von den, ich kannte vorher nur von so diesen Zeichentrickserien halt als äh, Superhelden den Hulk oder Spider-Man, beziehungsweise Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde, was im Vergleich zu heute ja schon die die deutlich düsterer halt wirkten, aber jetzt gar kein Vergleich dann halt zu Batman waren und gerade die Musik von Danny Elfman hat eine so besondere Stimmung dann erzeugt, ähm, die sowohl halt bei der Serie als auch bei den Filmen, das finde ich auch, ist nach wie vor, also heute noch bei mir nach wie vor, dass das diese Stimmung erzeugt. Ja, und zunehmend war ich dann vor allem von den SchurkInnen fasziniert, die ich als besondere Stärke des Batman-Universums auch sehe, da hier nicht nur einzelne besonders einprägsame, ein einzelner besonders einprägsamer Gegenspieler existiert, sondern direkt ein ganzes Dutzend mit besonderen Facetten. Natürlich ragt hier mit dem Joker ein, einer ganz besonders heraus und ja, hier bin ich auch dann recht langweilig, denn... Wenn man mich fragt, wer ist mein Lieblingsjurker aus dem Batman-Universum, dann ist das für mich ganz klar der Joker, also mein Lieblingsgegenspieler. Einfach auch durch diese Facetten, dieses Mysterium, was aber auch mit den Comics unter anderem auch zusammenhängt, aber auch durch die filmischen Vorlagen, sei es jetzt mit Jack Nicholson als Jack Napier und dann doch hinter der noch mysteriösere, ähm, mysteriösere Rolle, die Heath Ledger dann in The Dark Knight spielte, wo es dann auch so viele Ursprungsgeschichten gibt. Ich finde das einfach mega faszinierend immer wieder.
0: Ja, und bei Batman Returns, da kristallisiert sich auch schon so ein kleiner Gewinner raus bei uns in der Redaktion. Denn äh, sowohl der Krigi, als auch meine Wenigkeit, als auch Thomas und Ono, die ihr jetzt hört, die haben den Film wirklich ins Herz geschlossen.
3: Also mein liebster Batman-Film ist auf jeden Fall Batmans Rückkehr von 92. Weil er eben die düsternis der ersten Verfilmung, diesen geilen Style, den Burton dafür eingeführt hat, halt vereint mit richtig coolen, jetzt super Bösewichten. Im ersten hatte man natürlich den Joker, aber der hat äh, halt viel zu sehr an sich äh, die Szenen rangerissen. Jack Nicholson war halt überrepräsentiert. Äh, während im zweiten Teil sich denn vor allem Danny DeVito und Michelle Pfeiffer als Pinguin und Catwoman die Bühne teilen müssen. Das klappt richtig, richtig gut, finde ich. Und wird dann auch durch Christopher Walken als Max Schreck ähm, einfach äh, kongenial ähm, ergänzt. Der Film hat einfach viele memorable Szenen, wenn zum Beispiel gerade Danny DeVito als Pinguin über seine Herkunft und über seine Chancen in der Welt als Ausgestoßener, als Missgestalteter dann halt resümiert. Das kommt schon ziemlich cool. Und so etwas bot nachher davor und auch danach keinen Batman-Film mehr.
4: Und gerade Batman Returns ist für mich der beste Batman-Film. Also auch vor den hochgelobten The Dark knight Batman Returns ist einfach so eine konsequente Weiterentwicklung des ersten Films von Batman aus dem Jahr 1989. Äh, da hat ähm, Tim Burton halt einfach nochmal noch mal irgendwie einen draufgelegt. Audiovisuell ist es einfach ein Brett. Wahnsinnscore, Wahnsinnsbilder, tolle Sets. So ein Gotham, wie ich es mir vorstelle. So düster, dreckig, diese gotischen Bauten beeindruckend. Dann wurde man hier gespielt von Michelle Pfeiffer und Danny DeVito als Pinguin. Einfach unfassbar tolle äh, Antagonisten, die hier klar auch in der Origin von den Comic-Vorlagen abweichen, aber es passt einfach in die Welt, die Tim Burton hier einfach zeichnet. Dazu hat man noch einen Christopher Walken, auch noch als Bösewicht, Randbösewicht mit dabei. Und äh, ja, was kann es eigentlich Besseres geben? Klar, Batman ist nicht ganz so im Vordergrund noch wie im ersten Teil, da fast die Antagonisten stehen ihm da die Show, aber trotzdem für mich wirklich jetzt mit über die Jahre hat sich so für mich zu so den Lieblings-Batman-Filmen entwickelt, also als Batman-Film auch deutlich besser als die dark knight filme Ja und 1995, da trat Tim Burton in die zweite
0: Reihe und produzierte den nächsten Batman-Film mit dem Namen Batman Forever. Auf dem Regiestuhl nahm diesmal Joel Schumacher Platz und das ist eine Ära von zwei Filmen, die unter Fans, ja sagen wir mal, höchst umstritten ist. Über den ersten Film, Batman Forever, kann man sich noch streiten, da fand ich persönlich zum Beispiel die Performance, so drüber sie auch sein mag, von Jim Carrey als der Riddler und von... Tommy Lee Jones als Two-Face, hervorragend. Aber Will Kilmer als Batman, als unglaublich blasser Batman, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und wenn man sich das heute noch anschaut, mit welch steinerner Mimik er da rumläuft, dann kann man das kaum fassen eigentlich. Aber es gibt immer noch äh, viele Fans von Batman Forever und da gehört zum Beispiel auch der liebe Ono zu, der aber auch mit dem zweiten Joel-Schumacher-Film herzlich wenig anfangen kann, nämlich mit Batman und Robin. Und sowohl zu Batman Forever als auch zu Batman und Robin erzählte
4: uns jetzt ein kleines Anekdötchen. Ich bin, bin kein, kein großer Hasser der Joel-Schumacher-Filme. Ähm, ich ich habe ein Herzchen für Batman Forever. Das ist der erste Kinofilm, den ich zweimal besucht habe im Kinosaal, aber Batman und Robin war dann doch ein wenig zu drüber für mich, ähm, wobei ich mittlerweile den ja, mit größeren Lächeln äh, schauen kann, aber trotz alledem ist es einfach ein Desaster von Film, leider, weil einfach zu viel schief läuft, da wird es zu bunt und zu wild. Ähm, ein ganz krasser Kontrast zu den Tim-Burton-Filmen, die es ja zuvor gab, die zwei Titel Batman aus dem Jahr 1989 und den Nachfolger Batman Returns, ähm, wo die Filme ja sehr düster gehalten waren und da war es halt von Joel Schumacher sehr doch sehr bunt, der Kontrast. Und auch Thomas kann
0: mit Batman und Robin eher weniger anfangen.
3: Ja, mein Batman-Hassfilm und da bin ich wahrscheinlich ein bisschen langweilig, das ist Batman and Robin. Weil ich finde, dass da einfach gar nichts richtig passt. Also er ist genauso bunt wie sein Vorgänger Batman Forever, den ich auch nicht mochte. Vor allem, weil ich Will Killman nicht in der Rolle des Batman sah. Während Chris O'Donnell als Robin durchaus noch in Ordnung geht, und auch wenn Batman und Robin noch in Ordnung geht. Nur ist einfach das Zusammenspiel mit George Clooney äh, meistens unausgegoren. sie... Versuchen sich zwar ein bisschen die Bälle zuzuspielen, aber es klappt auch gar nicht richtig. Schwarzenegger ist sehr hölzern als Mr. Freeze, was vielleicht jetzt ja auch gar nicht so unpassend ist, aber eigentlich findet er auch gar nicht so richtig statt im ganzen äh, Film. Und auch Humor Furman, da hätte man äh, einfach mehr rausholen können. Also auch aus der ganzen Thematik hätte man mehr rausholen können. Und Bad Girl hätte man sich gleich ganz verkneifen sollen. So sehr ich Alicia Silverstone normalerweise auch mag, aber äh, das passt einfach überhaupt gar nicht da rein. Also es ist ich finde, der Film ist ein einfach, einfach eine komplette Katastrophe, inklusive Nippel an batman kostüm und der Batman-Kreditkarte. Meine Fresse, was haben die sich dabei gedacht?
0: Ja, und die negative Rezeption von Batman und Robin, die sorgte dann auch für den vorläufigen Sargnagel im Batman-Film-Franchise. Bis dann 2005 Christopher Nolan auf den Plan trat und mit Batman Begins ein ja quasi Reboot der Reihe vollzog, inklusive erweiterter Origin-Story von Batman und Bruce Wayne. Ja, und die Nolan-Trilogie, die gilt weitläufig als großer Erfolg, was man auch an den Reaktionen aus unserem Team raushören kann. Allen voran Timo und Lukas, die beide ihr Herz an die Nolan-Trilogie verloren haben.
5: Mein Lieblings-Batman, das ist eine Frage, die ich einfach beantworten könnte und einfach sagen könnte, es muss The Dark Knight sein, weil für mich ist der Dark Knight-Film von Christopher Nolan wirklich der beste Film. Ich bin, das muss ich dazu sagen, als Nolan-Fan total befangen und deswegen habe ich mich zu einer anderen Antwort entschieden. Nichtsdestoweniger kommt dieser Film, den ich gewählt habe, aus dem nolan Övre. Mein Lieblings-Batman-Film ist nämlich tatsächlich Batman Begins. Warum, fragt ihr euch? Für mich ist das der einzige Batman-Film, der sich um Bruce Wayne und Batman richtig kümmert und ihn komplett ins Zentrum stellt ja, das sorgt dafür, dass auf der Bösewicht-Seite nicht die herausragendsten Figuren und Charaktere zu sehen sind, aber es macht für mich einen Batman-Film aus, dass ich was über Batman erfahre und viele Batman-Sequenzen dort drin habe. Und das hat Batman Begins. Das fehlt vor allem einem The Dark Knight Rises, aber auch einem The Dark Knight, finde ich. Da ist das Zentrum doch ganz klar eher auf der Bösewicht-Seite. Das war zu den Burton und Schumacher-Zeiten schon nicht anders. Da waren auch immer die schillernden, äh, klangvollen Namen auf der Liste der Bösewichte zu sehen, also Jack Nicholson, Jim Carrey sind sicherlich mit das Who is Who, was es an Bösewichten im Comicverfilmung gab, aber deswegen war das Zentrum nie Batman für mich in den Filmen, sondern immer die Seite der Bösewichte.
1: Und jetzt nach dieser Einleitung könnt ihr euch sicherlich vorstellen, was mein persönlicher lieblings batman film ist. Nein, es ist nicht Batman Begins, sondern The Dark Knight. Die wohl wahrscheinlich langweiligste Antwort, die man sich vorstellen kann. Aber ja, so ist es. Vor ziemlich genau zehn Jahren habe ich ähm, The Dark Knight zum ersten Mal gesehen. Mein ähm, Onkel hat mir gesagt, hey, du musst dir diesen Film angucken. Und dann haben wir uns getroffen und ich habe mir den Film angesehen. Und ja, ich war hin und weg. Ähm, ich war ähm, total fasziniert davon, was äh, Christopher Nolan da erzählt. Und ich habe mir den Film bis heute unzählige Male angesehen. Und ähm, ja, liebe diesen Film immer wieder. Und das liegt nicht nur an Heath Ledgers Joker, der natürlich ähm, meisterhaft ist. Einer der besten Antagonisten der Filmgeschichte. Und ja, auch mein persönlicher Lieblings-Superschurke in den ähm, Batman-Filmen, vielleicht sogar in allen Filmen. Aber das ist nicht der Punkt, warum ich Dark Knight so liebe. Also, es ist einer der Gründe, aber es ist nicht der große Punkt. Auch obwohl natürlich Heath Ledger ähm, im Rampenlicht steht, völlig verdient, ähm, weil seine Darstellung einfach der Wahnsinn ist. Aber auch ansonsten steckt ganz viel in diesem Film drin. Also erstmal das IMAX, dass das Bild wirklich die komplette Leinwand, den kompletten Bildschirm ausfüllt. Dadurch wirken die Szenen, die Actionsequenzen einfach so viel stärker. Beispielsweise bei der Verfolgungsjagd, wo ähm, Harvey ähm, diesen. Ähm ja, in diesem Gefangenentransporter sitzt. Das wirkt so bildgewaltig und episch. Kaum ein anderer Superheldenfilm kommt für mich daran. Und ansonsten besteht das Drehbuch aus so vielen Twists und cleveren Wendungen, dass ich mich wirklich darin verliebt habe. Klar, man muss schlucken, dass der Joker wirklich anscheinend der intelligenteste Mensch der Welt ist. Denn, ja, seine, seine ganze Storyline ist schon etwas konstruiert, dass er wirklich für alles einen zweiten Plan hat. Aber im Endeffekt passt das halt auch zum Joker, weil er so ein Pläne-Schmieder ist. Und damit ist er ja auch das genaue Gegenteil von ähm, Batman, der eher, ja, intuitiv handelt, würde ich sagen. Ähm, der sich dann doch sehr von seinen Gefühlen verleiten lässt. Äh, beispielsweise bei Rachel, ähm, als der Joker praktisch in dieser Gefängniszelle, obwohl er der Gefangene ist, ähm, die Machtposition ergreift. Keine Ahnung, das sind alles so Sachen, die ich ähm, sehr toll finde oder auch ähm, dann im letzten Drittel, Spoiler, falls ihr The Dark Knight noch nicht gesehen haben solltet, als diese Abhörmaschine auftaucht und man sich selber fragen muss, heilig der Zweck, der Zweck die Mittel? Ist es okay, dass Bruce Wayne bzw. Batman die ganze Stadt abhorchen kann, aber damit kann er dann den Joker finden und eine riesige Tragödie verhindern? Ähm, man merkt, dass dieser Film einfach extrem beeinflusst ist von, ähm, ja Terrorismus und, ähm, dem, was damals in den 2000er-Jahren in den USA alles passiert ist. Und, ja, ähm, dass der Film sich auch nicht dann die einfachen Antworten auswählt, sondern, ähm, dass er, ähm, ja, zwei verschiedene Antworten praktisch zulässt. Zum einen, ja, es ist okay, dass, ähm, der Zweck die Mitte heiligt, so wie, ähm, Bruce Wayne es sagen würde. Denn, ähm, er ist schließlich der Typ, der diese Maschine, ähm, erschaffen hat. Und auf der anderen Seite Lucius Fox, der sagt, ähm, hey, ich werde nicht mit dir zusammenarbeiten, solange diese Maschine hier im Keller rumsteht. Ähm, das ist einfach ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre. Und auch das steckt in den Batman-Filmen von Christopher Nolan. Und ähm, ja, genau deswegen liebe ich einfach The Dark Knight, weil er so vielschichtig ist und ähm, ja für mich
2: wahrscheinlich so durchdacht wie kaum ein anderer Superheldenfilm. Ja, und daraus resultiert dann auch ja. ähm mit The Dark Knight mein bislang liebster Batman-Film, denn gerade wenn ich an die bereits erwähnte Heath Ledger-Performance denke, da führt für mich kein Weg am zweiten Nolan-Film vorbei. Wobei natürlich auch bei dem Film das Gesamtpaket mit Bale als Batman und Eckhart als Harvey Dent einfach, finde ich einfach hervorragend. Ich möchte eigentlich auch erwähnen, ich finde bis heute noch, dass Michael Caine als Alfred so die beste Besetzung von Nolan ist in den Filmen, weil er diese väterliche Figur nochmal eine Nuance stärker verkörpert als Michael Gough in den vier Filmen vor der Nolan-Trilogie. Es passte einfach für mich alles hier perfekt zusammen.
0: Aber es gibt auch durchaus kritische Stimmen zur Nolan-Trilogie. So finde ich beispielsweise, dass sie zwar mit The Dark Knight ihren Höhepunkt erreicht, aber mit The Dark Knight Rises einen ziemlich ja nicht kläglichen, aber eher durchschnittlichen Abschluss bildet. Denn obwohl der Film stark anfängt und wirklich wieder einen großen Fokus auf Bruce Wayne richtet, ja, verfällt Nolan in dieses Muster, das sich dann zu der Zeit entwickelt hat, dass er Filme möglichst komplex, vielleicht auch zu zerdacht und verschachtelt konzipieren möchte und einfach so viele Storylines und Charaktere in den Ring wirft, dass man hinterher überhaupt keine Zeit mehr hat, um den nötigen Charakteren ihren Raum dann geben zu können. Wenn man sich allein einfach mal anschaut, wie viele Figuren Nolan da unterbringen möchte. Wir haben Bruce Wayne alias Batman. Wir haben Alfred, der seine Storyline bekommt. Wir haben Bane, den Professor, den Bane äh, rettet, zu Beginn, um ihn für seine Zwecke zu missbrauchen. Wir haben Commissioner Gordon. Wir haben Detective Blake. Wir haben Miranda Tate. Wir haben Lucius Fox. Detective Foley spielt noch eine Rolle. John Daggett wird noch reingeworfen. Der Bürgermeister kriegt noch sein Spotlight. Catwoman hier von einer toll aufspielenden Anne Hathaway verkörpert, wird noch in den Ring geworfen und die Kinder aus dem Waisenhaus bekommen auch nur ihr Spotlight. Also da ist wirklich ein buntes Potpourri an Charakteren dabei, die alle in diesen zweieinhalb Stunden Film gequetscht werden wollen und es artet hinterher einfach nur in ein großes Wer macht jetzt was, warum, wieso aus, das mich nicht ganz so gefesselt hat wie eben The Dark Knight zuvor. Und auch der Onno hat ein paar kritischere Worte zur Nolan Trilogie parat.
4: Ähm, Dark Knight Returns hat es auch jetzt im Rewatch noch mal im Vorfeld für die für die Batman Filme für mich äh, verloren an, an an ein bisschen anders ist es nicht mehr dieser also für mich definitiv nicht dieses Meisterwerk Status den den dem Film viele anheften. Dafür ist es halt einfach ja, es ist zu zu clean zu zu realistisch. Ist, klar, es ist ein real, äh, interessanter Aspekt, dass man versuchen will, wie würde ein Batman in der echten Welt wirklich ausschauen? Wie könnte man das umsetzen? Spannend. Batman Begins fängt es auch stark an und Dark Knight hat auch den Joker, der top ist, auch von Heath Ledger mega gespielt und alles super, aber in der Summe ja, war es dann für mich nicht das Gotham, nicht die Batman-Welt, die ich gerne sehen möchte, die, die ich gerne eintauche, sondern doch ein bisschen zu glatt. Ein starker Thriller, hat mit starke Momente, aber auch äh, äh, Aaron Eckert als, als Two-Face war für mich auch ein bisschen ja, zäh. Von daher, also ich muss sagen, das ist ein Film, der mir über, über die Jahre ein bisschen verloren hat an Bedeutung. Dennoch starke Filme. Oder ich finde auch äh, Dark Knight Rises okay als, als ähm, Abschluss der Reihe. Aber für mich persönlich im Ranking eindeutig hinter den Tim Burton-Filmen, aber noch vor den Joel Schumacher-Filmen die ich zwar auch gerne mag, wie gesagt auch so Batman Forever, den ich sehr gerne mag, der ist so schön äh, noch ein bisschen die Luft von Tim Burton atmet, äh, atmet von den Tim Burton-Filmen atmet, dann schon den Hang zum bunten und durchgeknallten hat, aber tollen Jim Carrey, tollen Tommy Lee Jones, also die beiden als, als Two-Face und Riddler sind echte Highlights. Bevor es natürlich mit Batman und Robin wirklich den Bach runterging, aber die Dark knight Trilogie top. Aber für mich die Tim Burton-Filme mittlerweile ganz klar der Spitze der bisherigen Batman-Verfilmungen. Und dann gibt es ja dann auch noch Batman wie Superman, der ähm, ja einen sehr, sehr schlechten Ruf genießt, den ich aber eigentlich dann auch gerade im Extended Cut deutlich besser und runder finde als noch in der Kinofassung und der da für mich wirklich gewonnen hat und für mich das tollste, schönste Batman-Kostüm hat, angelehnt äh, an eben ähm, den Dark Knight-Comic und auch mit Ben Affleck einen tollen Darsteller hat. Also das spreche ich auch zum ersten Mal wirklich so den Darsteller aus, weil Christian Bale als Batman, hm, als Bruce Wayne erinnert mich zu sehr an American Psycho, an Patrick Bateman, weil Kilmer ist einfach nur unsympathisch und einfach ne? und, und, und George Clooney spielt George Clooney in Batman Robin. Michael Keaton ist da der sympathische Bruce Wayne und ähm, okayer Batman, aber ich finde eigentlich, dass Ben Affleck mit einer der besten Batman- und Bruce Wayne-Darsteller äh, bis dato ist. Ähm, für mich ein Film, der, also Batman wie Superman, für mich ein Film, der mit der Zeit gewonnen hat, definitiv.
0: Ja, und mit der Meinung steht Ono auf jeden Fall nicht alleine da, denn auch Timo kann mit der Rolle von Ben Affleck als Batman durchaus etwas anfangen. Den Platz 1 der besten Batman-Darsteller, den machen aber dann doch zwei andere Herren unter sich aus.
5: Wenn ich einen Film wählen würde, den ich nicht mag aus einem Batman-Zyklus, dann wäre es, wenn er zählt, sicherlich Justice League, sprich die Kinoversion der, äh, der 2017er-Version von Justice League. Der Film hat an sich schon mal weder Herz noch Kohärenz und ja, was Whedon da mit Batman macht oder beziehungsweise nicht macht, der soll eigentlich der Kern des Team-Ups sein, äh, aber anstatt, dass er diesen ernsthaften Zugang, den äh, Snyder in Batman vs. Superman angefangen hat, da wird Batman dann wirklich zu so einer One-Liner-Auskotzenden und völlig austauschbaren Höhle von einem Batman. Und das gefällt mir überhaupt nicht und deswegen ist das meine Interpretation, die ich am allerwenigsten mag, trotz Ben Affleck, den ich für einen sehr, sehr soliden Bruce Wayne und für einen sehr, sehr guten Batman halte. Das würde gleich dazu führen, dass ich mich äh, damit beschäftigt habe, welcher der, denn für mich der Lieblings-Batman ist. Und es ist eine sehr einfallslose Antwort, aber für mich ist es tatsächlich Christian Bale. Weil Christian Bale zweierlei sehr gut macht. Einerseits nimmt man ihm die Rolle des Bruce Wayne ab und zwar auch die in einer Art von Doppelrolle. Denn zum einen ist natürlich völlig klar, dass Bruce Wayne und Batman zwei verschiedene Figuren zu sein scheinen. Aber auch die Bruce Wayne Figur an sich hat zwei Facetten und eine Art von Schizophrenie. Nämlich einmal diesen öffentlichen Bruce Wayne, der eher so Dandyhaft, öffentlich-narzisstisch auftritt, ein Playboy ist, extrovertiert ist und ausschweifende Partys feiert. Dann haben wir aber auch noch diesen introvertierten, verletzlichen Bruce, der dann noch eher der kleine Junge ist, der den Verlust seiner Eltern nie wirklich überwunden hat und auch seine vernünftigen Freundschaften und Beziehungen eigentlich nur die größte Beziehung ist zu seinem Butler Alfred und der ihm eine Art väterlicher Freund- und Väter Vaterersatz ist. Das ist für mich das, was Batman ausmacht und dementsprechend finde ich Christian Bale den stärksten Batman-Darsteller.
3: Was meinen liebsten Batman-Darsteller angeht, da müssen sich zwei den ersten Platz teilen, weil ich bin einfach so ein großer Fan von Adam West. Also ich fand ihn damals in der Serie, als sie dann das erste Mal auf Sat. 1 lief, also richtig geil. Und ich mochte als Kind auch schon ähm, Batman hält die Welt im Atem sehr gerne, der äh, unter anderem auch im Sommerkino und ZDF zu sehen war Mitte der 80er. Und das ist natürlich so ein, so ein, so ein herrlicher Blödsinn. Und Adam West, der kann das auch richtig. Da, da wirkt das nicht peinlich, sondern einfach nur erfrischend und ähm, ja so richtig lustig. Und wenn es um ernste Batmans geht, dann muss ich ganz klar sagen, Christian Bale, weil er sich halt so derbe da reinhängt und auch den Ton eines modernen, eines düsteren Batman wirklich gut trifft. Also das, man, man nimmt sich einfach ab, weil er einfach so ein guter Schauspieler ist und man das in dieser Rolle auch merkt, weil es ihm ja auch die Gelegenheit gibt, ähm, der Figur einige neue Facetten nennen, abzuringen und er macht das wirklich ganz großartig.
1: Ich würde aber trotz der ganzen Nostalgie nicht sagen, dass Christian Bale mein persönlicher Lieblings-Batman ist, beziehungsweise ähm, er ist wahrscheinlich mein Lieblings-Bruce Wayne, weil er eben die Charakterisierung bekommt wie kein anderer Batman-Darsteller. Ich würde aber nicht sagen, dass er der beste Batman ist. Michael Keaton könnte man da vielleicht eher einbringen, aber... Ganz ehrlich, ich bin im Team Ben Affleck. Ich denke nur, dass er niemals die Chance bekommen hat, die er verdient hat. Ähm, klar, Batman wie Superman ist finde ich ein sehr unterschätzter Film, der heutzutage ähm, ja nicht die Anerkennung bekommt, die er eigentlich verdient, weil er dann doch deutlich geerdeterer ist als ähm, beispielsweise ein Civil War und man wirklich das Gefühl hat, hier steht was auf dem Spiel, im Gegensatz bei dem zu den meisten MCU Filmen, wo man das Gefühl hat, okay, hier passiert eh nichts, weil ein ganz klares ja, weil das ganze Universum eh schon durchgeplant ist. Hier wird im Endeffekt eh nichts ähm, Unvorhergesehenes passieren, weil ansonsten hättest du das eh schon vor zwei Jahren mitbekommen, als der Film dazu angekündigt wurde. Das Gefühl hat man bei Batman wie Superman nicht, ähm, auch wenn er der letzte Akt halt ähm, ziemlicher, ja, ziemlicher Bullshit ist. Aber ähm, ja, Ben Affleck, es hat eigentlich so dieses, dieses Gealtete an ihm. Ähm, das passt, finde ich, richtig gut rein in, in Batman wie Superman. Ähm, aber er hat halt niemals diesen Solo-Film bekommen, der so viel ausgemacht hätte, der auch so viel für ihn bedeutet hätte. Und ähm, ja, der wurde ja leider auf Eis gelegt. Und ja, deswegen ist es schwierig, heutzutage so über seinen, seinen Batman zu sprechen. Denn ähm, wir wissen zum einen nicht, warum er wirklich dieses, ja, dieses der pessimistische Weltbild in Batman wie Superman hat, das wird ja dann so ein bisschen aufgehellt in hat das Justice League, dem er auch zu dem Anführer der Justice League wird, aber, ähm, ja, er hat halt niemals diesen Solo-Film erhalten, weshalb, ihn, weshalb man ihn nie so richtig, ja, mit dazu nehmen kann, weil ihm halt dieses eigene, dieses diese eigene Statue fehlt, ähm, er ist halt, ja, er steht halt immer neben irgendwelchen anderen und waren die selber allein im, im Mittelpunkt, im Rampenlicht. Und das ist extrem schade, weil ja Ben Affleck auf jeden Fall das Potenzial dazu gehabt hätte, der beste batman darsteller zu sein und vielleicht eine ganze Generation zu prägen. Ähm, mal sehen, ob es Robert Pattinson kann. Ich bin da Also, ich bin ein sehr, sehr großer Robert Pattinson-Fan. Deswegen, ähm, ich sitze da auf jeden Fall im, im Hype-Train. Ich denke, das kann was sehr, sehr Gutes werden. Und ähm, ja, mal abwarten. Um, vor allem, wenn, hat ja Matt Reeves schon gesagt, dass um, vielleicht ein Sequel geplant ist, um, mal sehen, was da kommt. ne Wenn da wirklich um, jetzt ein, wieder ein sehr, sehr gutes um, Batman, ja, eine Batman-Trilogie-Filmreihe geplant ist, dann um, vor allem den Händen von Matt Reeves, traue ich ihm da einiges zu. Ja, und ich spalte tatsächlich
0: die Persönlichkeiten von Batman auf und sage, mein Liebster Bruce Wayne ist tatsächlich Christian Bale, weil er diese innere Zerrissenheit wirklich grandios verkörpert, man ihm jederzeit abnimmt, dass er auf der einen Seite dieser Playboy nach außen ist, der die Fassade hält, und auf der anderen Seite aber mit sich zu kämpfen hat, mit seiner Vergangenheit, dem Verlust seiner Eltern zu kämpfen hat. Und das ist wirklich sehr schön vereint in seiner Figur. Während ich als besten Batman tatsächlich Michael Keaton nominiere, nicht weil er da irgendwie eine besondere Ausstrahlung hat, sondern einfach weil es bei mir auch dieser Funken Nostalgie und Kindheit ist, die er da verkörpert und für mich ist er dann eben ja diese Personifizierung von Batman in dem Kostüm, das er damals hatte und da erinnere ich mich immer sehr gerne dran zurück. Aber wo Batman ist, da dürfen auch die Superschurken nicht fehlen und deswegen haben wir natürlich auch gefragt, was sind denn eure liebsten Schurken aus den Batman-Filmen?
3: Ja, die Frage nach dem liebsten Schurken, die ist genauso schwierig, vielleicht sogar noch schwieriger zu beantworten, weil die Batman-Reihe eigentlich immer sehr schöne Bösewichte hatte, also sehr überzeugende Bösewichte mal, abgesehen von Batman und Robin. Und ähm, ja, selbst bei ähm, Batman hält die Welt im Atem, passt das halt wie die Faust aufs Auge. Wir haben sogar in, in äh, Batman Forever einen grandiosen Riddler mit Jim Carrey halt, der mir auch sehr gut gefallen hat, auch wenn der Film jetzt nicht wirklich zu meinen Lieblingen gehört. Ja, Wir haben den Egoman Jack Nicholson als äh, Joker und ja, vielleicht bin ich da auch jetzt wieder langweilig, aber doch Heath Ledger als grandiosen und vollkommen perfekten Gegenpart zu Christian Bale in The Dark Knight ist halt schon eine Ausnahmedarstellung. Also er stiftet als ähm, Joker halt das Chaos, was dann auch gleichzeitig seine Message ist und den Film auch diesen, diesen Drive und diesen ganzen ähm, Unterbau gibt, mit dem er sich dann nachher abarbeitet und das, das ist schon wirklich außergewöhnlich gut, muss ich sagen.
5: Bei den Lieblingsschurken fällt es mir wirklich schwer, weil ich ja voran, vorhin schon sagte, ich finde, The Dark Knight ist der beste Batman, bzw. der beste Film. Aber ich habe eine wahnsinnige Schwäche für Tom Hardys Bane. Der ist einerseits ein physisch außerordentlich präsenter Bösewicht und hat wirklich eine physische Bedrohung. Also wenn der sich vor einem aufbaut, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat, um mal eine Floskel zu bedienen. Und gleichzeitig, wie Tom Hardy auch das Ganze interpretiert, ohne dass er viel Mimenspiel leisten kann, sondern eigentlich nur mit seiner Stimme und mit seinen Augen spielen kann, das ist schon wahnsinnig gut. Und deswegen, ein kleiner Kritikpunkt an der Figur Bane ist sicherlich, was am Ende von The Dark Knight Rises äh, mit ihm passiert und wie das Ganze dann noch relativ rasch abgehandelt wird. Aber von dem her, was vor allen Dingen Bane in Batman <lacht> Batman und Robin und dann in Nolans Interpretation der Figur war. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass er eine Schwäche für diese Figur hatte. Und die habe ich äh, tatsächlich dann auch. Und dass er versucht hat, dieser Figur möglichst episch und möglichst monumental ja, ein bisschen aus der Patsche zu helfen im Vergleich zu Batman und Robin, der sicherlich der am schlechtesten gealterste Film dieser Reihe ist. Ja, dann bleibt ja final noch eine
0: Frage zu klären, und zwar, wie wird The Batman? Keine Angst, wir werden jetzt nicht spoilern, sondern einfach nur unsere Hoffnungen, den wir für diesen Film hegen, ausformulieren. Und The Batman, der schwebt ja schon seit Jahren im Raum. Damals angekündigt als Soloprojekt von Ben Affleck, in dem es wirklich Richtung Detective Comics gehen soll. Eine klassische Film-Noir-Geschichte, alles ein bisschen düsterer, ein bisschen grittiger. Das hat mich damals schon gehuckt. Dann wurde Ben Affleck ja leider vom Projekt abgezogen, beziehungsweise hat auch selber hingeschmissen. Und nun hat eben Matt Reeves das Zepter übernommen und inszeniert das Ganze mit Robert Pattinson als jungen Batman. Also die Frage an unser Team, was erwartet ihr von The Batman?
2: Und nun habe ich auch ähnliche Hoffnung für The Batman. Zum einen wegen Matt Reeves als Regisseur, insbesondere weil mir die die letzten beiden Planete-Affen-Filme so sehr gefallen haben, aber natürlich speziell wegen dem Cast. Robert Pattinson ist ein Darsteller, der mehrfach gezeigt hat, dass er ein Top-Schauspieler ist und nicht nur der glitzernde Vampir, den viele noch in ihm sehen. Und ich bin da guter Dinge, dass er das ähnlich eh top macht wie 1 Keaton oder wie zuletzt Bale und Affleck. Nur eben halt eine andere Variante wieder. Ein jüngerer Batman, den wir jetzt so nicht hatten. Affleck hatte diesen alten Batman super gemacht. Bale haben wir über eine längere Dekade gesehen. Keaton, so diesen Gesitteten. Die waren alle drei super top. Und da kann ich mich auch gar nicht entscheiden, wer da so mein Top-Batman ist. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was dann halt Pattinson macht. Aber auch der restliche Cast macht ebenfalls neugierig. Und ich bin da sehr auf eine weniger anstrengende Darstellung des Riddlers gespannt, als wir das aus Batman Forever kennen wo Jim Carrey da einfach so drüber war, aber auf der anderen Seite, es war einfach Jim Carrey, ist auch irgendwo ein Unterhaltungsfaktor. Ja, kurzum, ich habe einfach sehr hohe Erwartungen an The Batman und bin mir aber ziemlich sicher, dass The Batman weit von einer Vollkatastrophe wie die Shoemaker-Filme, beziehungsweise speziell Batman und Robin, dass der weit davon entfernt sein wird und mir auch bestimmt gefallen. Ja, ob er dann The Dark Knight Konkurrenz macht, das werden wir dann halt noch sehen.
4: Ja, und jetzt äh, steht ja The Batman in den Startlöchern. Ich bin gespannt. Es gab ja vorab äh, so ein paar ähm, kritische Stimmen oder ähm, ja, wie, wie jetzt mit Robert Pattinson, auch ein, eine viel jüngere äh, Generation von von Bruce Wayne und Batman. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Die Trailer holen mich voll ab, schön düster. Ich drauf Matt, äh, Matt Reeves, der mit dem Planet der Affen, mit dem zweiten und dritten Teil, Top-Blockbuster hingelegt hat mit die beste Blockbuster-Trilogie der neueren Zeit. Ich vertraue auf seine Fähigkeiten, ich vertraue auf die Bilder, die man schon im, im Trailer sieht und auch der Ansatz, was man jetzt so auch ist mitbekommt hat, also so dieses Thriller-Ansatz, so den, der Detektiv-Ansatz, so die Ursprünge von Batman eben als Detektiv ich freue mich richtig auf den Film, drei Stunden ist eine Ansage, aber ja klar, die Dark Knight-Ratologie war auch schon lang, zweieinhalb Stunden Dark Knight, Dark Knight Rises äh, fast auch zwei Stunden 45, also man ist es gewohnt, aber ich freue mich sehr auf The Batman und ähm, ja, morgen kann ich ihn sehen, also einen Tag nach der Aufnahme. Und ähm, ich freue mich über jede neue äh, Interpretation dieser Figur, weil sie einfach spannend ist und viele Möglichkeiten bietet. Und das ist ja auch das Tolle an der Filmwelt. Ich meine, seit 1989 gibt's es wohl, ja, ich will ja nicht den, den äh, da gab es den 60ern einen mit Adam West, stimmt, ein Batman-Film. Habe ich persönlich nicht gesehen, deswegen habe ich ihn jetzt nicht aufgenommen. Ähm, aber seit Jahrzehnten gibt es verschiedene ähm, Interpretationen dieser Figur und ähm, von verschiedenen Regisseuren, von verschiedenen Darstellern. Und das ist doch das so Spannende, dass man diese Figur immer wieder neu beleuchten kann und zeigen kann. Und ähm, ich kann fast jeder was abgewinnen, wie gesagt, außer Batman Robin. Wobei der in der Kunst bei mir auch ein bisschen gewonnen hat. Natürlich noch kein guter Film, aber man kann mit glaube ich, ein paar Bierchen, schon Spaß mit denen haben. Aber ich freue mich einfach auf die neue Inter Interpretation und in fünf oder zehn Jahren wird es wieder eine neue geben. Ähm, ich denke mal, von der Figur werden wir äh, noch, noch sehr viel zu sehen bekommen und ich freue mich äh, da einfach über jede Interpretation und ja, ich bin mal gespannt, wie der letztlich wird. Und genau, das sind so meine Einschätzung zu den bisherigen Filmen und meine Erwartungen an den neuen Film und ja, bin, bin freudig auf den morgigen Kino-Besuch. Und damit möchte ich mich verabschieden. Und ähm, noch viel Spaß bei der aktuellen Folge. Ciao.
1: Und deswegen, dass noch meine Erwartungen und Hoffnungen dann zu The Batman, dass da ähm, wieder ein sehr geerdeterer Ansatz ist, aber dass Gotham nicht eben einfach nur New York ist wie bei Nolan, sondern ähm, auch wieder dieses Ikonische von, von Burton an sich hat. den ich mag oder ich liebe die ähm, Trilogie von von Christopher Nolan. Aber es fehlt so das Ikonische von Burton. Und ich glaube genau diese Mischung könnte den Batman-Film von Matt Reeves ausmachen. Aber ja, wir werden sehen. Noch sind es alles ähm, Spekulationen. Aber ja, wie schon gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich freue mich sehr, vor allem auch aufgrund der Laufzeit, aufgrund dieser ganzen Neo-Noir-Stimmung, ähm, dass Batman auch wieder zu seinen Wurzeln geht, indem er ein Detektiv ist. Also, das klingt alles wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja ich kann mich nur wiederholen, ich bin sehr, sehr gespannt. So, das war mein Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt äh, euch hat dieser kleine Einblick in, ja, in das, was Batman für mich bedeutet. Ähm, ihr konntet was damit anfangen. Und ähm, ja, von meiner Seite aus würde ich mich dann verabschieden. Tschüss.
5: Die für mich eigentlich schwierigste Frage ist, mit welchen Erwartungen und Hoffnungen ich an The Batman rangehe. Denn ich bin ehrlich, ich bin mittlerweile so gelagert und so veranlagt, dass ich versuche gar nicht mehr so allzu viel zu erwarten und nicht mehr so allzu große konkrete Vorstellungen mir zu machen. Ich freue mich einerseits auf den Film, weil ich Robert Pattinson spätestens seit Tenet doch sehr, sehr gerne sehe. Und ich bin äh, jemand, der hat die Twilight-Reihe gar nicht richtig geguckt, sondern kennt eigentlich nur, glaube ich, den vorletzten und letzten Teil davon. Deswegen ist bei mir Robert Pattinson gar nicht so sehr als ähm, Vampir Edward verhaftet und äh, in meiner Vorstellung verhaftet, sondern eher tatsächlich als Cedric Diggory aus der Harry-Potter-Reihe, auch wenn er da nur in einem Film mitspielt. Aber ich freue mich vor allen Dingen wegen Matt Reeves auf The Batman, denn Matt Reeves hat den zweiten und dritten Teil der Planet der Affen Trilogie, der Prequel Trilogie gedreht und das waren für mich herausragende, anspruchsvolle Blockbuster, die trotz allem, trotz allen Anspruches unterhalten haben und trotzdem einen nicht ganz kalt gelassen haben und sicherlich noch den einen oder anderen Gedanken, der so im Nachgang auch ein wenig mehr nachwirkte. Die Vorabkritiken, die man so mit, bis bisher mitbekommen hat, die sprechen ja von einem sehr, sehr neo-noir-lastigen Batman. Dementsprechend glaube ich, dass man sich auf eine wie schon bei Nolan sehr, sehr realistische Interpretationen der Figur und des Umfeldes von Gotham einstellen kann. Was ich ganz schön fände wäre, wenn Gotham nicht New York City und Chicago 2.0 ist, sondern wieder einen eigenen Charakter bekommt. Das wären so meine großen Hoffnungen. Und natürlich, wenn ich auf der Bösewicht-Seite den Riddler sehe und ihn vergleiche mit Jim Carrey, da bin ich gespannt, wie dieser Vergleich ausfallen wird. Denn natürlich kann man diese Figur so wie Jim Carrey interpretieren, sprich überdreht, schrill, witzig, lustig, und dennoch ein wenig bedrohlich oder wie es jetzt wahrscheinlich Paul Denno macht, der das Ganze doch ganz anders interpretieren wird. Ich bin gespannt auf Colin Farrell als Pinguin, der in, äh, ja wie soll man sagen, große Fußstapfen kann man bei Danny DeVito eigentlich nicht sagen, aber der zumindest in die Fußstapfen von Danny DeVito Treten wird und da bin ich gespannt, wie dieser Mann das Ganze interpretiert. Man muss dazu sagen, dass Colin Farrell ja bei seiner Rollenwahl manchmal so ein bisschen Pech hat. Ich erinnere nur an das gar nicht so schlechte, aber im Vergleich zum Original doch wahnsinnig generische Total Recall Remake. Wenn man in die Fußstapfen von Arnie Schwarzenegger treten möchte, dann hat man es schwer. Die sind nämlich wahnsinnig groß oder big. Und jetzt hat er dann Danny DeVito, der sicherlich als Pinguin in Batmans Rückkehr oder Batman Returns von Tim Burton einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat und daher bin ich sehr gespannt, wie es Colin Farrell anstellen wird. Bisschen Bedenken habe ich aufgrund der doch Vielzahl an möglichen Bösewichten, da sind wir aus Spider-Man 3 und auch aus Batmans äh, Rückkehr ja, das Schlechteste oder könnten wir das Schlechteste erwarten? Da habe ich ein bisschen Bedenken. Aber wie ich es schon sagte, ich versuche eigentlich so möglichst leer reinzugehen. Und je leerer ich bin, desto weniger Erwartung habe ich und desto weniger Rucksack an Erwartungen trage ich mit mir. Ich freue mich auf The Batman. Ich werde ihn relativ zügig nach, der, nach dem Kinostart mir anschauen. Ja, und ansonsten wünscht euch Timo... Bei dem Hören des Podcasts, beim Filmbesuch und Kinobesuch von The Batman und bei sonstigen Filmaktivitäten weiterhin viel Spaß und sagt Tschüss, Tschüss.
3: Tja, welche Erwartungen habe ich an den The Batman? Also, meine Erwartungen sind ehrlich gesagt nicht äh, allzu hoch, beziehungsweise nicht äh, himmelweit hoch, weil ich eigentlich auch keinen Bock habe, mich von einer Comicverfilmung nochmal irgendwie enttäuschen zu lassen. Ich fand ja Batfleck jetzt nicht ganz so scheiße. Und ich hoffe mal, dass der Film auch ähm, viele Sachen, die Ben Affleck halt in seinem Batman-Film, diese ganze düstere Atmosphäre den Noir-Stil, den er einbringen wollte, die Kriminalgeschichte zurück zu den äh, Detektiv-Comics, dass davon äh, wenigstens ein bisschen auch gerettet wurde, weil ich hielt die Idee für wirklich sehr, sehr geil. Also ich glaube, das hätte mir richtig gut gefallen. Pattinson als Batman, da hat man natürlich die Nase gerümpft anfangs, aber pff, lass den Jungen seine Chance und zeigen, ob er es jetzt kann oder nicht. Also der Trailer hat mir auf jeden Fall schon gut gefallen und ähm, seitdem denke ich auch, dass der Film sicherlich was Gutes werden könnte und auch mir gefallen könnte. Ich hoffe halt auf einen düsteren, immer noch erwachsenen Batman, auf ein, ja, vielleicht spannendes Mystery, auf ja, schöne Bilder, rasante Verfolgungsjagden und auch ein bisschen, naja, vielleicht nicht blutige, aber doch äh, ruppige Action. Und äh, das Wichtigste sind auf jeden Fall, dass es nachher zwei Stunden gute Unterhaltung sind, weil deswegen geht man ja ins Kino, also... Da lasse ich mich auch gerne überraschen. Vielleicht ist es halt jetzt nicht so, wie ich es mir erhofft oder erwarte. Aber ich denke mal, damit kann man umgehen, wenn der Film auch entsprechend gut ist. Und äh, deswegen denke ich, sollte man ihnen auch eine Chance geben und nicht jetzt gleich von vornherein sich darauf festlegen, halt einfach Pattinson nicht mögen zu wollen und deswegen den Film nicht mögen zu wollen. Zumal äh, die Kritiken sich ja gerade auch schon überschlagen auch wenn ich da jetzt auch nicht viel drauf gebe. Oftmals ähm, haben mir Filme, die mit so viel Vorschusslobern rein ähm, in den Rennen gegangen sind, dann halt auch nicht so toll gefallen. Äh, zuletzt halt Spider-Man, den ich zwar gut fand, aber halt auch nicht überragend. Und genauso verhält es sich dann halt auch mit sowas wie The Batman, obwohl der jetzt natürlich den Vorteil hat, dass ich mir, wie gesagt, nicht viel davon äh, im Vorfeld erhofft hatte. Und jetzt sind doch gespannt bin, ob er mich denn äh, Lügen straft. Also ich freue mich schon.
5: Ja,
0: und ich freue mich auch, denn wie Thomas gesagt hat, die ersten Kritiken, die sind ja durchaus positiv und zwar auch von Leuten, bei denen zumindest ich weiß, dass der Filmgeschmack so einigermaßen auf einer Wellenlänge liegt. Ich habe aber auch alles gemieden, wie der Teufel das Weihwasser. Ich will da möglichst keine finalen Trailer oder Ähnliches mehr sehen, sondern da heute ganz unbefangen reingehen. Und hoffe, ihr da draußen tut das auch. und Genießt die Zeit im Kino, genießt die Zeit mit hervorragenden Filmen, und mit einer hoffentlich hervorragenden neuen Batman-Umsetzung. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank an unser Team, das heute mit dabei war und sehr kurzfristig auch die eigene Meinung eingesprochen hat. Also Dankeschön an Onno, an Thomas, an Timo, an Lukas und an den lieben Krischi. Danke, 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 dass ihr dabei wart. Und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne bei Spotify, Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch bewerten und ansonsten findet ihr uns auch im Podcatcher eurer Wahl. Bis zur nächsten Folge und geht ins Kino, schaut Filme. Habt Spaß. Bis dann. Ciao.